0: Hola, qué tal líderes 2050. Es un honor estar aquí en este nuevo podcast en 2023 con un invitadazo una persona muy especial, un empresario muy importante, pero también un gran amigo. Elías Mercado, bienvenido. Elias. Muchas
1: gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. De verdad, un placer estar aquí contigo.
0: Al contrario, Elías lo conocí ya hace algunos años y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Un gran maestro, un gran ser humano no eh, y sobre todo un gran líder, que es la esencia de este programa. Buscamos líderes para hoy y para las próximas tres décadas, que cambien al mundo y que impacten de manera positiva. Y ese es un gran ejemplo, Elías. Te voy a presentar, si me das oportunidad, Muchas gracias, gracias. a grandes rasgos, pero también me gustaría que tú te presentes claro y que, que a todos sí. los que nos escuchan, que tenemos una audiencia muy diversa, pues que nos platiques quién eres, cómo te formaste no y cuáles son tus sueños, tus metas y cómo sobre todo llegar a ser un gran líder. Elías eh, hoy es director de negocios de Intercam claro. Banco, ¿no? Y, y aparte tienes experiencia en muchas empresas, en temas financieros, eh, en temas de negocio, pero sobre todo en banca. Trabajaste para Thomas Cook Mastercard, fuiste presidente general manager de México y Centralamérica, Western Union, Ernst Young. Wells Fargo, etcétera. Estudiaste en las Américas, en la Universidad de las Américas, por lo que veo.
1: Así es, Ricardo. Muchas gracias de veras otra vez por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Soy graduado de las Américas y luego hicimos una maestría en el IPADE. Sí. Y justo después me fui a vivir a Estados Unidos. Viví 20 años en Estados Unidos. Cuando te conocí, yo estaba recién llegado... Eh, sí, ya me, me había incorporado a, a Intercam me había traído muchísimo esa parte del humanismo financiero de, de Intercam en las finanzas, en la banca, en los números generalmente eh, nos damos a conocer por ser muy fríos sí. por ser muy fríos somos al final de cuentas sí. pues vemos números sí. y, y tenemos fama de que no vemos esa parte humana, humana esa parte de sentir que eres parte de un equipo al final de cuentas en, en los números, pues, o llegas a los números o no llegas. Y esta parte de Intercam a mí me llamó mucho la atención. Yo venía llegando a México cuando te conocí hace ya siete años que, que tengo el gusto de conocerte. Y esta parte de formar un equipo y de aprender a ser un líder aquí, después de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, era para mí un reto. Porque el cuestionamiento que yo te decía entonces era, ¿cómo sé si estoy siendo un buen líder en México? Claro, claro. Si tal vez pude haber sido un buen líder en Estados Unidos, pero no sé si voy a encajar. Mi principal reto aquí en México era entender de verdad la manera de operar. De una manera que yo pudiera conservar mi esencia, lo que yo había aprendido, lo que yo quería aportar. Pero al mismo tiempo sentir que estaba contribuyendo al equipo y que estaba encajando de lo que se considera que un buen líder.
0: Oye, qué padre, yo quiero arrancar con tu historia, porque claramente para ser la persona que eres hoy, tienes toda una experiencia de vida, y a mí sí me interesa que nos digas quién es ese ser humano que está detrás ¿no? de todos estos títulos que aparte te felicito porque no cualquiera tiene esta carrera gracias Ricardo. has estado en posiciones ejecutivas de muy alto nivel pero quién es ese cuate quién es esa persona que pues, para mí es mi amigo pero la gente que no te conoce y que te está viendo por primera vez o escuchando pues platícanos quién es el ser humano gracias
1: uno? Ricardo pues una persona como tú que estamos en una búsqueda ¿no? de conocernos más ser personas más íntegras con lo que somos con nuestra esencia y de poder pues contribuir en este mundo empresarial pero sin perder esa parte tuya de la esencia. Y, y sí, he vale. estado en esa búsqueda. Yo creo que el vivir en Estados Unidos tantos años sí, sí me cambió, me cambió mucho porque yo creo que de alguna manera esta parte de, de, de falta de conexión, y, y tengo muchísimo respeto por mis compañeros y por la manera de operar en Estados Unidos, pero nosotros los latinos simplemente culturalmente somos personas que necesitamos más de contacto humano eh, ahorita en la pandemia, yo hablando, por ejemplo, con mis colegas de allá, tal vez no les hizo tanto efecto como a nosotros porque ya estaban acostumbrados... al claro,
0: distanciamiento físico. A un ellos.
1: distanciamiento donde no había esa o, parte o que... A,
0: o al attachment, que no lo tienen Exacto. con las personas. Y,
1: y si te, te puedo recordar cuando empezamos unas sesiones de coaching con GIFs, de las cuales yo estoy muy agradecido, porque una de las cosas que tú me hiciste ver es que yo estaba muy gringo en ese sentido como líder. Yo a veces no veía los ojos a las personas con las que trabajaba o no tenía ese contacto porque yo estaba acostumbrado con muchos de ellos que operaban de manera claro. remota y que no los veía
0: good morning en la y, mañana y ni lo veías a los ojos exactamente y
1: vi esa parte sí. esa parte que me atrajo que te platiqué del humanismo financiero nosotros somos parte de un equipo y ahorita en estos tiempos donde la presión y este estrés que estamos manejando que está tan complicada la vida Tienes tú una responsabilidad, así como la tienes con tus hijos, 100%. De, de que eres parte del equipo y que quieres asegurarte que la gente con la que trabajas está bien y, y, y para eso tienes que crear este tipo de, de acercamiento con tu gente donde estás viendo si tienen un problema, lo identificas ahí. Esta parte de la pandemia, de lo que yo hablaba con mis colegas en Estados Unidos, de cómo nos transformó, yo creo que nos hizo más conscientes y mucho tuvimos más presente los problemas que pueden tener o que se pueden desembocar si no los identificas en su momento. Y para eso tienes que estar ahí, tienes que estar presente y tienes que tener esa disponibilidad y mostrarte, mostrarte vulnerable de que tienes tú una responsabilidad con ellos y ellos contigo. ¿no?
0: Y es no solo identificar, sino es hacer algo al respecto. Correcto. ¿Estás de acuerdo?
1: Correcto. Muchas de las veces y a, algo de lo, de, de lo que me ayudaron a mí en mis sesiones de coaching y la verdad, otra vez, cuando yo llegué aquí, yo estaba más preocupado por la parte cultural, ¿no? Y tú me, tú me hiciste ver, a ver, eh, uh -huh. olvídate de la parte cultural. Tú, si eres un buen líder y si tú tienes este compromiso con tu gente, en donde tú operes en cualquier parte del mundo, en cualquier claro. cultura, claro. tú vas a sobresalir. Algo que yo aprendí muy de cerca es que a veces hay muchas cosas que no estamos con ese nivel de conciencia
0: con, tal día, vez, por el, por por el número,
1: día a por... día por el torbellino de la vida sí. que uno identifica algo pero tal vez no lo tiene muy presente y nos pasamos a otro tema y empezamos a platicar con alguien y se nos olvida y si nosotros de verdad estamos comprometidos a eso estamos comprometidos a ser un buen líder a tener el respeto y el cariño y el compromiso de tu gente tienes que de verdad demostrarlo en esos pequeños detalles hubo una parte del coaching que yo me acuerdo perfecto que Tú sin decir nada observaste una relación que yo tenía con las gentes de mi equipo y hubo una retroalimentación donde me hiciste ver que yo había identificado ciertas cosas pero que no hubo un seguimiento, no hubo un seguimiento ahí en ese momento. Y la verdad es que eso, eso tiene mucho que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Eh, claro. Estar más alerta, estar presente. Y que alguien estar... te quite los
0: blind spots, que muchas veces estos puntos ciegos no te los dice. Exacto. O no los ves tú. Exacto. ¿No? Y yo encantado, te agradezco. No, 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 no al contrario, yo, yo creo
1: que esa parte tiene uno que tener la humildad a cierta edad, porque a veces, y ya más con las canas y el pelo blanco y ya <risa> <a> mi edad, <risa> Hay muchos colegas que me decían, a tu edad ya el coaching como para que ya nada te... Sí, no... ya
0: estás hecho, ya estás Como dicen en
1: inglés, you can't teach an old dog new sí, tricks, sí, ¿no? Sí, sí, es de que ya nadie te puede cambiar. Sí. Y no es cierto, yo uh -huh. lo que aprendí es de que si tienes la humildad y si tienes esas ganas de seguir creciendo... Claro, nunca vas a dejar y de, de, de crecer y de aprender, aprender. Tienes que saber recibir esa retroalimentación, que no fue toda muy positiva, ¿no? Claro. En su momento, pues, hubo retroalimentación que yo me di cuenta que, por supuesto, tenía mucho que mejorar en ciertas áreas, sobre todo de la conexión con el equipo, porque otra vez yo estaba acostumbrado a trabajar con personas en diferentes lugares que no tenía este acercamiento, este acercamiento y que no tenía tampoco ni el tiempo para poder llevar a cabo todo un equipo de manera constante. O el conocimiento, pues o el no, interés. Claro.
0: Oye, ¿y cómo le haces con estas personas que no piensan como tú y como yo y que no tienen esta parte de liderazgo 2050? Porque en tu industria no quiero decir todos, pero es muy común lo acabas de decir. Es más el número, ¿no? es más black and white, blanco-negro, del dato preciso, el dato duro. Entonces, ¿tú cómo lidias ahí? Porque una cosa es hacia abajo, pero también están tus pares, también están tus socios, todos Correct. tus stakeholders, ¿no? todos accionistas. ¿Cómo bueno, al a hecho? final
1: de cuentas, tengo muy presente algo que vimos, que es, pues, you are what you are. No estoy aquí corriendo una campaña de, de, no es de popularidad, de... Sino que tú tienes que ser muy congruente con tu esencia ¿no? y tienes que conocerte y pues tampoco eres monedita de oro para caerle claro. bien a todo el mundo. Si tú te eh, manifiestas de manera honesta y eres una persona que trae un objetivo honesto de poder trabajar en genuino. equipo genuino, de poder ayudar, de poder contribuir. Y eso es lo que tú traes a la mesa, pues bueno, si hay sí, alguien no que no le, le gusta, gusta, pues claro. entonces yo creo que siempre hay eh, detractores no y siempre tenemos tal vez eh, dentro y fuera y tenemos que aprender a manejar eso. Pero yo sí estoy muy tranquilo que si uno es íntegro y tiene esa coherencia entre lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno hace, pues entonces este, es, es lo que es, ¿no? Oye,
0: y ahorita vamos a entrar al consumidor y a muchos temas que quiero preguntarte y aprovechar de tu conocimiento y aprender de ti, pero claramente hablas de algo que me encanta que es la esencia, y la esencia tiene que ver mucho desde cómo nos formamos. ¿Tú de dónde vienes? ¿Eres mexicano? ¿De una familia de cuántos? ¿Cómo creciste? ¿De dónde viene este hombre? Yo,
1: yo soy de una familia de origen judío, mis padres eh, una familia judía conservadora, soy el único hombre, de, tuve puras hermanas, eh, okay. puras mujeres. Fui muy consentido porque mi familia, mis padres son sirios. ¿no? Mi padre, de hecho, nacido en Damasco, en Siria. Llegaron muy jóvenes, okay. uh, mis padres aquí. Y la verdad es que sí, siendo eh, de esta cultura árabe, no me prepararon para nada para cuando fui a Estados Unidos a vivir solo. No había aprendido a cocinar, ¿no? estaba muy consentido. <risa> Pero la verdad es que sí, cuando yo crezco en esta, en esta familia muy conservadora, no teníamos tampoco mucho la cultura de la educación. Yo creo que fui, fui el primero, fui el cuarto en toda mi familia de recibir un título uni universitario. Toda mi familia er eran comerciantes. Yo siempre quise estudiar, siempre me gustaba las finanzas, la economía. Fue romper muchos esquemas de no seguir con el negocio familiar.
0: Tomando esta esencia que mencionas, a mí claramente me interesa saber, pues, ¿de dónde viene Elías Mercado? ¿Cómo fue tu infancia, Elías? ¿Recuerdas? ¿Qué te identificó? ¿Qué te gustaba ser? Este, ¿Qué recuerdos tienes muy padres o no tan padres de la infancia? La
1: verdad es que desde siempre tuve muchos, muchos amigos. Siempre estaba fuera de mi casa. Eh, tuve la, la, la bendición, para mí la mayor bendición, fue, fue que mis padres me hayan metido en un colegio americano. El haber convivido con, con diferentes razas y con diferentes... Eh, todas estas diferentes nacionalidades en el americano... Para mí fue algo que me marcó desde niño porque siempre me dio mucha curiosidad donde yo veía estas diferencias culturales que ibas a casa de tu amigo que era japonés o tu amigo americano, el mismo eh, europeo, simplemente de, de cómo nosotros vamos, vamos adquiriendo ciertas costumbres de nuestras familias, pero cada cultura te va formando de manera diferente. Esa para mí fue una bendición muy grande.
0: Cambiando de tema, digo ahorita regresamos un poco a tu historia, pero... ¿Cuál fue el detonador de que hayas logrado y sigas logrando obviamente estar en posiciones de liderazgo? Porque no todos. Hablar de liderazgo no nada más es llegar a posición ejecutiva y ser el director general. Puede ser líder de, en cualquier momento. Me interesa para todos los radioescuchas y toda la gente que nos ve en YouTube que nos digas pues, ¿Hay alguna fórmula? ¿En qué te fijaste? ¿Qué fue importante para ti para llegar? Que no cualquiera llega, por cierto.
1: ¿Sabes qué, Ricardo? Yo creo que lo platicamos una vez. Yo creo que tuve la bendición de tener buenos me mentores en mi vida. Una vez platicando con Salinas Pliego, con quien hicimos el, el joint venture de, de, de Electra con Western Union, eh, me dijo que una persona que, que logra algo significativo en su vida, una persona sana, que tiene éxito, y dice que la evolución normal de un hombre, una, una persona... Sana es cuando pasa de, de, de la madre al padre al mentor y luego a Dios, ¿no? Tal vez uno tiene muchos mentores en la vida. Y yo tuve la suerte de tener mentores a una corta edad, eh, donde, gracias a Dios, mi padre soltó en su momento, mi madre también, porque también si no crean otro tipo de complejos, ¿verdad?, con la sí. familia. Pero la parte de que llega un mentor de, afu de fuera, alguien que entonces cree en ti o que ve y dice, oye, aquí le veo cara como que tiene madera de hacer algo importante o significativo, que tiene una singularidad, que presenta su regalo único al mundo, ¿no? Donde tal vez se va a mostrar su gift. diferente de lo demás, su gift, ¿no? Y te lo dije cuando sí, sí, conocí nos, a Gift, porque sí. yo decía, Gift es ese regalo único. Sí. Y yo creo que las personas que desde chicos ven en esa esencia, esa singularidad, tienen mayores probabilidades de tener éxito. Oye, en la vida. Y,
0: a ver, yo tenía un debate en el podcast pasado. Eh, sobre algunos recursos, por así llamarlo, que unas personas tienen y otras no. En tu caso tuviste esta oportunidad, tuviste esta educación, tu mamá soltó, tu papá soltó, llegaron los mentores. Hay gente que no tiene ni para tortillas en un día. ¿Qué opinas? Al Pero también sale adelante.
1: Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un regalo único que dar al mundo. De verdad lo creo. Yo creo que todos, de alguna manera, tienen esa singularidad donde... Esa es nuestra labor de encontrar y presentarlo y otorgarlo al mundo. Y yo creo que sí, en algunos casos cuesta muchísimo más trabajo, precisamente porque tienen que pasar por unos procesos mucho más complicados en su vida para poder dejar que salga y que, 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 que le quitan a la esencia todo lo que no era real y que salga este regalo único al mundo. Pero yo creo que todos lo tenemos, todos de alguna manera somos seres extraordinarios donde adentro de nosotros tenemos esa parte que regalar al mundo.
0: Eso me encanta porque cuando hablamos de liderazgo siempre he dicho que un líder multiplica a líderes y encontrar ese regalo, ese gift del otro y ayudarlo a que llegue a un mayor potencial, pues es increíble. Has tenido experiencias tú así donde has llevado a tu gente a un nivel superior y hoy son grandes directivos. Y, y... es que yo
1: creo que tienes que creer que tu gente tiene eso adentro de ellos. Yo creo que un buen líder cuando ve a su gente es su labor tratar de que salga ese regalo que ellos tienen que dar. Y
0: si ellos no lo ven, o por muchas inseguridades, depresión, este, no pueden sacarlo, ¿tú cómo le haces como líder?
1: Mira, es, es un reto, es un reto llegarse a conocer a uno mismo. De entrada. De entrada, sí. y, 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 y de verdad a veces uno tiene, eh, o puede ver en los demás cosas que uno no ve en uno mismo. Y yo creo que cuando tienes a un buen amigo, cuando tienes un buen coach, cuando tienes un mentor y, y te sometes tú y estás vulnerable y te abres a esta posibilidad dejas que la otra persona vea adentro de ti pero tienes que tener y tienes que mostrarte vulnerable no hablábamos de este poder de, de, de la vulnerabilidad uh -huh. donde pensábamos que era una debilidad antes y ahora pues y hoy es, Brené
0: Brown ya lo ya dijo al
1: contrario no claro. es una, es una parte claro. donde tú tienes que tener este valor de mostrarte vulnerable y decir este soy yo si les gusta y si no, no. Pero cuando te muestras cómo eres, entonces dejas que la gente vea esa esencia sí. y de ahí salga este regalo no para el mundo.
0: Me encanta porque leí un libro donde hablaba de que todos tenemos diferentes yo. Entonces eres un yo para tus amigos, un yo para tu trabajo, un yo para mi casa. Y lo que decía este genio, por cierto, ruso, es que cuando todos los yo se vuelve un yo y entonces es tu esencia realmente... El higher power de una persona claro. se va al cielo, claro. porque realmente eres tú con toda la energía, con tu cuerpo, mente, corazón, espíritu, mostrando este regalo que tienes, pero de una manera única. Me voy a cambiar de tema un poco. Tú estuviste en Estados Unidos, conoces la mentalidad del mexicano allá, nuestros paisanos, ¿no? chicanos también, o gente que creció y conoce al mexicano aquí. Independientemente del trabajo, la mentalidad. Porque para mí el tema del liderazgo de liderazgo en las próximas tres décadas, empezando desde ahora, tiene que ver mucho también con la mente. Y que tú lo creas, de que tú veas, te autoconozcas, todo lo que estamos platicando. ¿Por qué le falta entonces al mexicano, al latinoamericano, versus tu e experiencia de por, por qué no hemos llegado a ser un país desarrollado desde tu experiencia económica, financiera? ¿Cuántos problemas tenemos hoy y por lo regular le echamos la culpa a.? al gobierno que no me voy a meter en política este, y no estoy diciendo que sea bueno o malo pero cuando asumes tu responsabilidad claro ¿qué opinas al respecto?
1: bueno antes que nada es curioso que lo digas porque ahorita estamos escribiendo precisamente una serie que, que la verdad es, este tema de los mexicanos en Estados Unidos a mí me apasiona porque fueron mis clientes en Western Union y, y bueno pues ahora México en, en gran medida tú sabes que dependemos de las remesas claro, que es el entrada número ingreso, uno que totalmente. tiene México ya sobrepasó sí, las cifras sí, del turismo y del sí. petróleo y gracias a estos paisanos nuestros aquí no ha habido levantamientos sociales y, y tenemos que estar muy agradecidos con ellos y he aprendido mucho de ellos he aprendido mucho de ellos porque ellos precisamente en la búsqueda de lo que para qué son buenos ellos me decían pues sí licenciado yo no tuve la formación que usted tuvo tal vez o yo no tomaba los cursos estos de sí, que sí. a ver vamos a ver o para qué o
0: cosas así no, no.
1: o antes de, de ya ves ahora en la preparatoria que te dan los cursos para qué ah, para sí, qué eres bueno y de claro, vocación orientación educativa y, eh. y, y estos paisanos nuestros pero de, de, de a la mala, han, han encontrado para qué son buenos. ¿Por qué? Porque buscan un trabajo. Y yo creo que cuando tienes mucho éxito, tú es porque encuentras esa esencia que está alineada a tu vocación. A lo que voy es que a nuestros paisanos les ha tocado llegar a trabajar, pero no para vivir el sueño americano, ni, sino para mandarle dinero a sus familias, para mandarle medicinas a su madre, para poder, que puedan pagar la renta, para que puedan comprar comida. Les ha tocado hacer de todo. Y, y hay unas historias de éxito de nuestros paisanos ah, allá no, que es de lo que estoy estamos escribiendo ahora porque de veras son dignos de ejemplo donde les, les tocó pues, salir a trabajar de lo que fuera
0: y hay gente que ha tenido cadenas de restaurantes, ¿no? Que empezó vendiendo o tamales o Exactamente, tortillas. Exactamente. Y hoy se Parte de el, los
1: ejemplos que estamos ahora eh, eh, creando es que nos, nos dimos cuenta que varios de ellos encontraron de verdad su verdadera vocación haciendo lo que les gustaba, porque tiene que haber esa parte de placer, ¿no? Todos tenemos una canasta de placeres donde cuando te gusta lo que haces, que bueno usted señor es un gran ejemplo, Gracias. cuando tienes esa parte y tú has tenido ofertas millonarias de muchísimas empresas y si me consta, y, 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 y has sido íntegro a, lo, a tu vocación y a lo que te gusta hacer, cuando te gusta lo que haces, cuando traes ese placer y cuando traes esa pasión, pues obviamente te va bien, ¿no? Claro, tienes ese motor, me gusta mucho, pero acabas
0: de decir, nosotros estamos haciendo... En la serie. ¿A qué te refieres? Porque sí. A lo
1: mejor
0: la gente no te está entendiendo <ríe> no, esa parte. Fíjate
1: que este, empecé yo a escribir las, las diferentes vivencias que había tenido con mis clientes, con esas personas que se fueron de México sin nada a buscar eh, estas oportunidades para poder ayudarle a sus familias. Qué padre. Y hay unas historias de éxito impresionantes. Y ahora lo estamos viendo en diferentes industrias, ¿no? Hay muchísimos mexicanos líderes en diferentes cosas que han triunfado porque la verdad en Estados Unidos, pues sí es un país de oportunidades. Si eres bueno y tienes pasión, eh, tienes una manera de lograr eh, alguna trayectoria que puede eh, sentar un precedente para otras generaciones. Y hay historias que son dignas de contar Totalmente. Eh, de, de nuestros clientes. Y la verdad es que empezamos a narrar algunas de estas historias y llegaron ahí gentes de la artistía y dijeron, oye, pues esto tal vez tiene cara de una serie. Estamos trabajando ahora en... en tratar de contar las historias que tenemos de varios de estos mexicanos que han hecho una diferencia enorme, no nada más en sus familias, que han podido sacar ayudar adelante, mucho a las claro, familias claro. y sacar adelante a las familias a través de muchísimos sacrificios, Ricardo, tú sabes los sacrificios que han hecho, donde dejan de ver por años a sus familias.
0: Tú y yo que y, estuvimos allá viviendo, sabemos lo que es vivir en Estados Unidos. Exacto. Como mexicanos.
1: Y, y, y sin comunidad. Hay unas historias que sí creo que vale la pena contar, y que la verdad como mexicanos tenemos que sentirnos muy orgullosos de, los, de nuestros paisanos allá y de lo que hacen por nuestro país, de lo que hacen por nuestras familias.
0: Oye, dices dos ingredientes del pastel que me encantan. Uno es tener esa fuerza motivadora o pasión y dos, ejecutarla. Ponerte a chambear, que es mucho lo que han hecho ellos y Así han salido es. y constancia. Por lo tanto, no quiero decir que es la conclusión, pero hay una lectura de eso, de decir entonces que algunos mexicanos que no están allá, aquí en nuestro país, aquí en México, pues si no hacen eso es por qué? porque están en su zona de confort, hablando de mentalidad, porque les falta encontrar esa pasión, ¿Cuál es tu lectura? ¿Mi y retomo lectura? la pregunta entonces, pues ¿por qué no hemos llegado como tal? Por muchos factores, me queda claro. No es un tema nada más de mentalidad, es un tema económico, social, es un tema cultural, es un tema de deuda, es un tema claro. de político, es cómo estamos estructurados no? en tema del de derecho. Así es. Pero, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Estas historias que nosotros estamos observando y que estamos analizando, que han tenido éxito y que han sobresalido, han creado unos rituales aquí en México no habían tenido, no a diferencia de cómo operan aquí cómo operan en Estados Unidos, donde tal vez la organización o la cultura en Estados Unidos se ha prestado para ser un poquito más organizado y más disciplinado en los rituales. Tú sabes que si tú te organizas de tal manera que creas en tus rituales de forma diaria, y se vuelven hábitos claro. y prácticos, sí. y te levantas todos los días a las seis de la mañana y a las siete de la mañana estás y, y, y tienes tú tus objetivos del día, Tienes como que tal vez en Estados Unidos mi lectura es de que se presta más tal vez esa comunidad para crear estas disciplinas sí, y que productivo. tengas tú estos rituales donde acá estamos con una cultura que tal vez es más improvisada, donde tal vez no tenemos la disciplina y donde tal vez no se ha conjuntado eh, esta, eh, est estas necesidades con también los ingresos adicionales que allá porque pagan mejor te permiten tener una proyección de vida distinta.
0: Oye, me imagino que en tu carrera has tenido muchos momentos muy complicados en temas de liderazgo. Tanto bueno, positivos, pero también me estoy yendo ahorita por los difíciles. ¿Recuerdas una historia donde tuviste que decirle a alguien sabes que te vas por esto, esto y esto? Porque no estaba teniendo, no estaba demostrando, sin decir el nombre claramente. Pero alguna historia que digas esta nunca se me va a olvidar. Porque lo que estaba haciendo esta persona en el equipo o en la empresa pues no era digno de admirarse o de incluso mantenerlo en la misma empresa. Se te viene a la mente algo así y tuviste que tomar una decisión difícil.
1: La verdad es que en Estados Unidos a mí me costó mucho, mucho trabajo. Trabajar en comunidad, trabajar en equipo, operas de manera muy solitaria porque no tenemos esa parte tal vez de complicidad con el sí, compañero de camaradería trabajo, de paternidad. y hay una parte de, de competencia en Estados Unidos que tal vez se toman muy en serio, donde no nada más es no ver cómo ayudo al equipo, sino tal vez la manera de, 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 de poder crecer es pisándote a ti. Entonces hay, hay una parte de la competencia que llega a ser muy cruel, se la creen no los que están en esa carrera, que, que, que tal vez creen que la única manera de poder hacerse ver bien es eh, creando, hacer, hacerte ver mal a ti ante la dirección o ante el consejo. Y, y desgraciadamente sí han habido diferentes experiencias en mi caso y que, bueno, en, no digo que es nada más de Estados Unidos o de Corporate America, pero sí creo que desgraciadamente muchas personas que, que, que tal vez tienen esta inseguridad o que tal vez creen que lo que ellos aportan no es suficiente, tienen que entonces... Menospreciar a las personas que están eh, eh, a, a, a su alrededor para ellos poder sobresalir. Hay muchas cosas a nivel personal donde tú te cuestionas. Cuando fallece un padre, cuando fallece un abuelo o alguien más alguien grande que cercano, tú. Sí. Cuando tienes una, una tragedia, cuando tienes algo que te, que te pasa, te empiezas a cuestionar de verdad el significado de la vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? si todo lo que estamos aquí es para hacer dinero y eso te cambia y eso te simbra y aunque fue lo peor que me pudo haber pasado hoy creo que fue una una manera de crecer una de elección. evolucionar de volverme más consciente mucho más presente de verdad de entender que las cosas que uno dice tienen una repercusión tanto positivas como negativas que cuando tú estás en, en un equipo eh, puedes apoyar mucho al equipo para que salga o puedes ser un detractor impresionante para que el equipo no salga con pequeños detalles y con pequeñas palabras y entonces te vuelves mucho más cuidadoso con sincero, las cosas que dices
0: sincero, no actuado
1: claro, con las no. cosas que tú estás aportando y con las cosas que están saliendo de ti porque tienes tú que entender que cuando tú tienes esa consecuencia y cuando tú tienes esa, eh, ese efecto las cosas alrededor de ti van a tener un efecto también un impacto positivo y y yo me di cuenta entonces que no todo es ganar dinero y que no todo es llegar a ser el CEO, porque hay una manera de poder eh, sentirte bien contigo mismo, de estar, no de, de hacer una buena carrera, pero sin perder tu integridad y sin perder tu esencia Qué en el padre, camino.
0: Me encanta y por eso te invité también, Elías, porque eres un claro ejemplo de, de este liderazgo. Me quiero meter a un tema de diversidad y tema de inclusión, que es un tema... Tú sabes, en boga, ¿no? Es un tema muy importante hoy en las empresas. Algunas, me atrevo a decir, con todo el respeto y también con toda la responsabilidad, que lo han usado como bandera, ¿no? Ponen la bandera LGTB, pues porque es el día del, no del, o el mes. Y dentro te das cuenta que no necesariamente tienen esas creencias. ¿Cómo has vivido esto? Porque aparte tú diriges un comité de, de diversidad o algo así en Intercamp, si no así me equivoco. Así es,
1: así es. Bueno, el tema es que, pues... Yo, a ver, siendo de origen judío, ¿no? Y siendo un mexicano que vivió en Estados Unidos y siempre habi habiéndome sentido como una minoría. No, y,
0: y haber vivido también crecido con eh, puras mujeres. Exacto, pero pues no de, de alguna la
1: manera mujer. yo sentía en Estados Unidos que este, era el único mexicano, era la, la única persona que tal vez pensaba diferente o se veía diferente, ¿no? Porque hace 20 años también, cuando estuve por más de 25 años, cuando estaba allá, no estaba ni siquiera de modo el tema que. Porque no había mujeres en la dirección, ¿no? Era como común en el consejo y en la dirección, pues éramos puros hombres. Puros hombres, hombres Entonces, claro, y este, más en la banca. Tal vez por ahí había un negro, tal vez por ahí había una mujer o algo que hacían, pero tal vez, tal vez eh, por checklist, ¿no? Así de que, sí, ah, mira, sí, sí, sí tenemos sí, diversidad. por cumplir la cuota. Y yo sentí que en ese momento a mí me habían invitado también en Estados Unidos porque tenían que cumplir la cuota del mexicano, ¿no? El 80% de los clientes de Western Union eran mexicanos. O sea, te sentiste tu parte. Y necesitaban de... cumplir esa cuota. Pero luego vi que no. La verdad es que sí creo que necesitaban una manera diferente de pensar. Yo creo que todos estamos convencidos de, del valor de la diversidad y de cómo es mucho más rica la aportación y, y cómo podemos nosotros entender mucho mejor a nuestros clientes si podemos entender mejor a los accionistas y a todos los diferentes stakeholders de una empresa si nosotros entendemos la diversidad y la importancia de la diversidad y tomamos en cuenta diferentes puntos de vista a mí me cuesta casi mi trabajo porque yo llegando a trabajar en Estados Unidos otra vez acostumbrado a trabajar en, en México yo llegaba y en una entrevista cuando estaba yo contratando, otra vez, pues nosotros estamos acostumbrados a crear relación y hablar con la gente. Oye, y sí, claro. Y yo en las entrevistas preguntaba, oye, ¿y estás casada? Y sí, sí. tienes hijos. Y ya
0: es prohibido. Y,
1: y cómo, ¿no? Me hablaba recursos, me decía, no, no, eso que acabas de hacer, casi, no casi más. nos van a demandar. Pues parte de lo que nosotros hacemos en México, ¿no? Que cuando estamos creando una relación ya sea de amigos o que estamos este es de trabajo conoces a la persona. Yo creo que no tiene nada de malo preguntar. Yo creo que eso llevado a un extremo puede hacer daño. ¿Por qué? Porque queremos ser muy respetuosos a la diversidad, pero también creo que tratamos con pinzas. Cualquier parte de la conversación se vuelve falsa y se vuelve superficial. A mí me gusta conocer a la persona. A mí me gusta saber eh, qué planes tiene de vida. A mí me gusta saber si tiene planes de casarse o de tener hijos o no, porque es una parte importante de la persona que a mí me interesa como parte de mi equipo Conocer. Pero sí creo que a veces en Estados Unidos como que somos demasiado, demasiado este, cautelosos.
0: Ahora, cambiando de tema, hablando de la juventud, a los que no conocen la vida, y me voy a meter un poco y este, disculpa si hablo de más, pero tienes dos hijos, ¿no? Mía y Daniel, este, maravillosos, tengo Gracias. la fortuna de conocerlos. Gracias. Este, chavos muy educados, muy guapos, Gracias. que están creciendo. ¿Qué te preocupa de la juventud en el mundo cuando hablamos de liderazgo ¿Ves algo que digas? Pues esto creo que para los chavos que nos escuchan, porque déjame decirte que nos escuchan de varias universidades mexicanas y de Latinoamérica, gente muy joven también de las empresas, a quien tengo la fortuna de que sean mis clientes y les mandamos el podcast. ¿Qué, qué les dirías a ellos? Si tienen este sueño, porque hay gente que no quiere llegar a ser ejecutivo o el CEO, como bien sí. lo decías, pero hay gente que sí o que quiere lograr su sueño.
1: Mira, lo que hablamos, así como cuando nos cuestionamos si somos buenos mm. líderes o no y que como sabemos de la misma manera nosotros que somos padres, yo creo que nos cuestionamos estaría haciendo un buen papel de padre. No hay como que cuando los estás formando y todavía no, no, no encuentran su camino. Uno se cuestiona mucho si está haciendo un buen papel de padre. No? Y mm. así como llega un coach, de liderazgo. A mí a veces me gustaría que llegara un coach y me dijera... Oye, a ver... Sí, de, de, la de, de cómo ser papá. Totalmente, este, porque totalmente. Porque uno nunca sabe... Yo, yo solo quiero que sean buenos seres humanos, que sean personas de bien. Así como tu labor de, de líder es tratar de sacar lo mejor de tu equipo. Pues como padre, con más razón, yo creo que tienes que entender la esencia... Y aceptar que eso que es tu hijo o que eso que va a llegar a ser... Tienes que tú como, como labor dejar que aflore y que sea cuando tú tienes que conocer la esencia de tu hijo tú no puedes asignar y ahorita menos que nunca este yo creo que tenemos que entender que cada uno tiene una esencia diferente para nada quiero que sean líderes de empresa ni quiero que sean pero eh, lo quiero que ser. sean sí pero sabes que de verdad a mí me interesa que sean personas de bien personas de bien y si y si, si mi hijo quiere ser músico y si mi hija quiere ser bailarina y nada que ver con finanzas, estoy perfectamente bien con eso. ¿no?
0: Y me encanta y qué bonito, me haces recordar a Gary Vee, no sé si lo conoces a este gran este, líder, influencer, le preguntaban que, qué hacía una madre de familia para evitar el impacto de las redes sociales en su hija o en su hijo. Y la respuesta que dio me, me dejó reflexionando y dice, no importa lo que pase alrededor, o todo lo que venga positivo o negativo, hablando de la pregunta que te acabo de hacer, que vivimos en un, en un mundo ya de posibilidad de pandemia en cualquier momento, ¿no? de muerte, de enfermedad, de reto de poder, no todo lo que estamos viendo de guerras ¿no? internas en los países, de competencia por el litio, competencia por el petróleo, y no importa lo que pase alrededor, el mensaje que le dio fue, trabaja en el autoestima de tu hijo o tu hija, porque si esa persona se quiere esa persona se siente plena, todo lo que pase alrededor lo vas a saber manejar.
1: Desgraciadamente, Ricardo, ahorita me preocupa mucho lo de la autoestima que está regulada por el número de likes que tienen los posts en las redes sociales. Ahorita es, es un grave problema que nuestros hijos, que estas generaciones, están siendo tan afectadas por, por cosas tan, tan ridículas como cuántos likes tienen, eh, eh, algunas de las fotos que, que están posteando tenemos nosotros como padres que estar muy alertas de este efecto en redes sociales porque de la misma manera tú sabes que han habido suicidios de, de, de personas donde se exponen en claro, el internet claro. y algunos de los comentarios que han sido tan negativos han, te, han causado serios problemas en, en nuestros hijos o que hijos. se comparan con y, otras
0: personalidades que tienen 100 es. millones o no sé cuántos y Exacto,
1: dicen y, entonces quién soy yo así es y, y es un tema y, muy peligroso Sí, tenemos, yo creo que estar muy conscientes de eso. La verdad es que con todos los padres de familia que he hablado, que, que, que me dicen, oye, back to basics, yo creo que lo importante es estar ahí, estar presente, convivir, que tus hijos sean deportistas, que no estén metidos nada más en redes sociales, que tengan una vida social, claro, que claro. puedan salir. Esa es parte, así como fuimos educados nosotros cuando no había celulares, y internet sí. y nos así entreteníamos
0: es. con y, una... Y en encontramos en la manera
1: y, y sí. socializamos afuera. ¿no? Y bueno,
0: hay estudios muy interesantes donde ahora muchos niños están perdiendo la capacidad cerebral de la creatividad justo porque se aburren desde niños. Claro. Está impresionante. Escuchaba unos datos apenas muy interesantes de cuántas veces el mexicano promedio abre el celular al día y daban un rango entre 160 a 180 veces al día. Y de esas cuántas es para checar los likes y los followers. Casi el 80%. Te vas para atrás. O sea, y lo que estás diciendo tiene un peso importantísimo en el mundo. Es que
1: Ricardo, como padres ahora también, de verdad, cuando tú ves a las nuevas generaciones que están teniendo ahora bebés, desgraciadamente también para no ser eh, eh, o para ellos poder hacer lo que están haciendo para estar involucrados en 20 mil diferentes cosas, les dan estos mecanismos o estos instrumentos a los hijos que desde bebés tú los ves que ya les están dando su, 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 su este celular para que se entretengan en un video y crea una separación completa. O sea, esa complicidad de madre sí, con sí. hijo o de padre sí. con hijo se empieza a romper desde muy joven porque... Esto, es, estos instrumentos o esta tecnología está siendo usada precisamente para separar a, a los padres de los hijos.
0: Oye, y te preocupa porque, por ejemplo, hoy, y, y lo digo con total respeto también, todo lo que digo, y tú me conoces siempre, soy muy cuidadoso, pero hay gente que ya tiene relaciones virtuales, hay gente que tiene relaciones con maniquís, hay gente que pues, ya está queriendo comprar casas en en la red no alimentan gatos que después están en cripto y bueno no me voy a meter a tanto tema pero de repente es una realidad que tú y yo no crecimos con
1: y no nada más eso yo creo que sí es es una parte muy emocionante toda la inteligencia artificial cuando tú ves esa realidad virtual y cuando tú ves que puedes hacer un viaje y disfrutar de un viaje de casi de la misma manera y ver algunos escenarios. No, y, y tu cuerpo produce y ver, exacto las y mismas te puedes ver hormonas
0: positivas, negativas, emociones. Pero te emocione. tenemos,
1: tenemos que entender que hay un límite a todo esto, porque cuando esto empieza a reemplazar esta parte del contacto humano, y por Dios, lo vimos ahora en la pandemia, o sea, ahora los resultados de la pandemia de la falta de contacto que, que tuvimos... Y cómo nos está afectando, porque de veras hay severas implicaciones psicológicas de lo que vivimos la en cantidad la de gente
0: que está en terapia, y a por todas las supuesto. edades, y, y, impresionante. Y
1: esta parte de, de, de toda la inteligencia artificial y toda esta realidad virtual, cuando tú te pones y tú puedes transportarte, yo creo que nos está haciendo que nos separemos más el uno del otro. no Sí va a ser impresionante, yo creo, después entender las implicaciones de, de, de que esto está llevando, porque... Dicen que vamos a de verdad ser muy torpes en las relaciones. Es un gran
0: riesgo. Habla, se habla, leía un artículo de los humanoides que pueden reemplazar la raza humana en algún momento. Hoy ya están poniendo órganos de cerdo en los seres humanos sí. o u órganos este, de inteligencia artificial, eh, donde es un robot el, el que te está dentro de ti. Entonces imagínate tener la mitad de tu cuerpo de células de un ser humano y la mitad de metal. ¿no? Y de un robot ahí que está pues, nada más haciéndote vivir. No estoy diciendo en contra, ¿no? porque también tiene ventajas: la gente va a vivir más, va a haber menos enfermedades, ojalá se cure el cáncer o grandes este, enfermedades mundiales, pero sí, claramente hay un riesgo. Elías, muchísimas gracias. Ha sido, gracias no a tienes a ti. una idea, un placer platicar contigo. Igualmente. Siempre eh, cuando, cuando tenemos la oportunidad de compartir. Pues bueno, es, es un honor y es un gusto aprender de ti, de todo lo que eres, de la persona tan, sí, sí, tan social, sí. pero también tan buena y, y que siempre está buscando hacer el bien. Claramente eres un buenazo en los negocios y te gusta ¿no? el negocio, pero sí es importante que nunca se pierda esa parte humana, que es justo el ejemplo de Líderes 2050.
1: Yo te agradezco muchísimo la invitación. Nada más para terminar tu comentario de del, lo preocupante que es la robotización. Yo creo que en una palabra hay que decirlo y es estar más conscientes, estar más alertas, estar mucho más vivos y alertas, y presentes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo y en cómo lo estamos hablando y cómo lo estamos eh, presentando. Me gustaría que cierres con toda la gente que nos escucha, con algún consejo de vida,
0: con algún, algún pensamiento que les ayudes desde tu perspectiva como líder a cómo pueden ellos mejorar su liderazgo, cómo pueden impactar y trascender en la vida, este, qué es importante que tomen en cuenta. ¿Qué
1: opinas al respecto? Yo creo que de manera humilde hay que observarnos a nosotros, eh, como si fuera un ente externo que nos está viendo. Yo creo que no hay que tomarse la vida tan en serio, yo creo que hay que observarse a sí mismo, y hay que aprender a reírse de uno mismo, y hay que aprender a tener la humildad, y estar más presentes, estar más alertas. Como siempre digo, no, no podemos este, caer en esta robotización que nos está empujando para allá la tecnología. Tenemos que hacer este esfuerzo para estar más conscientes, y aprender a vernos a nosotros mismos, a observarnos y a reírnos de nosotros mismos.
0: Está padrísimo. Cerramos con este gran hombre, con Elías Mercado. Muchísimas gracias, Muchas Elias. gracias,
1: Ricardo, por gracias. la invitación. He tenido muy buenos maestros como tú. Como gracias, gracias. Estoy muy agradecido y Increíble. espero. Espero que sigamos aprendiendo del uno del otro.
0: Y te encargo que nos ayudes a compartir Líderes 2050. Por supuesto. Eres un embajador fiel de, de esto.
1: Será un gran orgullo. Muchísimas gracias. gracias por la invitación.
0: Líderes 2050, un placer como siempre que nos acompañen en este podcast. En la descripción vienen todos los detalles, cualquier comentario que quieran hacerle, Elías. Yo me encargo de que lo sepa y que nos conteste y claro que lo va a hacer. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por compartir este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.